0: في المقطع الأول حينما أغمضت عينيك لدقيقتين وأستدعيت مشهدًا وأكثر من ذاكرتك، إضطررت فيه أن تأخذي قرارًا قويًا أثر في حياتك سلبًا أو إيجابًا إلى اليوم، ما الذي يمكن أن يحدث لو كنت اتخذت القرار المعاكس؟ ربما كانت حياتك ستمضي في وجهة أخرى أكثر إيجابية وربما أكثر تعاسة، المهم أن قرارك هو الذي صاغ حياتك من يومها وحتى ترى على أي أساس بني هذا القرار؟ على أساس متين متزن تدخلت فيه القيم وتحكم فيه العقل؟ أم على أساس الظروف المحيطة بك آنذاك والردوخك لها؟ بيد أن ما مضى صفحة قد طويت وتبقى لك ما هو آت وتكرار الأخطاء ديدا من لعقل لها؟ السلوك والمبادرة أعيد التأكيد على قاعدة هامة وهي السلوك تعبير عن قرار وليس عن ظروف وأؤكد أن هذه العبارة هي كلمة السر لحياة إيجابية مميزة، فنحن حينما ننجح في جعل سلوكنا وتصرفاتنا نابعة من قيمنا وأخلاقنا، نكون قد فعلنا شيء الكثير، الكثير جدا. ها بأن إحداهن صرخت بوجهك ونالتك بلسانها، فماذا عساك تفعلين لها؟ الظرف الحاصل هو إعتداء وجرح للشعور، ترى سلوكك سيعتمد حينها. على الظرف القائم فترد لها الصعصعين وتذيقيها مما أذاقتك إياه ألوانا أم ستتغلب قيمة العفو والصفح التي بداخلك وتتمكن منك في مثل هذا الموقف أخيتي أو في مثل هذه المواقف أخيتي يتفاضل الناس لذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أصحابه رضوان الله عليهم عن القوي يجيبهم حين قالوا له إنه الذي لا يهزمه أحد بل الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يستطيع محاصرة انفعالاته والسيطرة على الظرف الذي يحيط به والتعامل معه وفق ما دوله عليه قيمه ومبادئه إن تعلمنا السيطرة على سلوكنا وربطه دائما بمنظومة القيم التي نتبناها يجعلنا أقرب أقرب إلى السيطرة على حياتنا بأكملها استمعي إلى لغتك اللغة هي الترمومتر الذي يكشف لك عن تصوراتك الذهنية، ويمكنك من خلال تتبع ما تتلفظين به من رؤية نفسك بشكل أوضح. دائما ما نجد المرأة الانفعالية تتقن التحدث بمفردات تحلها من تحمل المسؤولية، مثل أنا عصبية، لأن هذه صفة في عائلتي وليس لي في ذلك. أبي هو من اختار لي كلية لا أحبها، هم من زوجوني، كنت طفلة ساذجة، لا أقوى على الاختيار آنذاك. أنا مضغوطة وأعبائي كثيرة عذرا لو لم أستطع أن أفيدك زوجي عصبي لذلك تجد حياتي متوترة دائما الأولاد يستفزوني لا يوجد أم لا تصرخ بأعلى صوتها إذا غضبت راجعي إن كتاب العادات السبع لستيفن كوفي لغة المرأة المبادرة دعنا ننظر للبدائل الانفعالية ليس هناك أمل المبادرة: يمكنني اختيار طريقة أفضل، الانفعالية: لا أستطيع تغيير طريقتي، المبادرة: عفواً، لن تستطيع استفزازي، الانفعالية: إنك تدفعني للجنون، المبادرة: أنا أرى، أنا أقرر، الانفعالية: لا أستطيع، لا أقدر، المبادرة: أفضل، أميل إلى لغة المرأة الانفعالية يتحتم علي مضطرة المبادرة سأفعلها بإذن الله أما الإنفعالية أعتقد أني لن أستطيع وأخطر ما في اللغة الإنفعالية أنها تصبح واقعا ملموسا بعد فترة من ترديدها أو كما سماها ستيفن كوفي النبوءة التي تحقق أغراضها ذاتيا لأنها حينذاك تصبح جزءا من التصور الذهني الذي يحيط بالمرأة والاخطر من ذلك ان تلقي المراه بنفسها في دائره الانفعال متذرعه بتلك بذلك التصور وفي نفس الوقت تؤيد هذا التصور بوقوعها في ذلك الانفعال تماما كقول احداهن انا تعيسه لان زواجي فاشل وقولها في موقف اخر زواجي فاشل لاني تعيسه فرق بلغتك جيدا لانها ستتحول الى معتقد ومن ثم الى سلوك وحاولي ان تتخلصي من المفردات السلبيه التي قد تلتصق باحاديثك يجب ان تؤمني بانك لست ضحية للظروف او لعبه في يد الاحداث المتتاليه على صفحه هذا الكون بل انت صاحبه القرار رددي دائما قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه المدثر الايه الثامنه وثلاثين واحذرك ان تحدثك نفسك بان المبادره ستجر لك التعب نعم هي كذلك، ستأتيك بالتعب والمواجهة والصعوبات، لكن لا سبيل سوى ذلك كي تكوني في صدارة الحياة، كي تصبحي امرأة من طراز خاص، طراز إيجابي، فاعل منتج، أقرب إلى الله. معتقدات المرأة المبادرة، أولا القدرة على ضبط الإيقاع الداخلي، وأعني به التحكم في ذاتك والسيطرة على مشاعرك والاطمئنان إلى سلامة المبدأ الذي تسيرين عليه. الأديب مصطفى صادق الرافعي يقول في وحي القلم: قمة الفشل أن ترتب الحياة من حولك وتترك الفوضى بداخلك. إن الهروب من مواجهات النفس والفشل في تقويم اعوجاجها ديت السواد الأعظم من الناس اليوم. والخوف من الوقوف وجها لوجه أمام الذات يتملك الغالب الأعمى من البشر. لذا كانت أهم صفات المرأة المبادرة أنها تبادر بتنظيم بنيانها الداخلي. وتتعهد نفسها بالمراقبة الذاتية، والمحاسبة القوية، والتنظيم المستمر. ثانياً الإيمان بمشيئة الله، وتبني عبارة قدر الله وما شاء فعل، فإن لله سبحانه وتعالى حكم لا تفهمها عقولنا القاصرة، وقد نقف حيالها متسائلين عن مدلولاتها، متناسين أن لعقولنا حدوداً، ولأفهامنا منتهى، ومن أخطر الأشياء التي يمكن أن تقع فيها، هو فخ اعمال العقل وتشتيت الجهد في الاشياء التي ليس لنا عليها يد وترك ما نستطيع التحكم والتاثير فيه ولعلماء الادارات اليوم قاعده هامه تقول لا تجعل الاشياء التي لا تستطيع عمل شيء حيالها تؤثر على الاشياء التي تستطيع عمل الكثير حيالها انا لها هناك اناس يقولون انا حين تقسم الغنائم واخرون يقولون انا حين تقبل الفتن والمغارب الأول يقول: أنا أريد، أنا أستحق، والثاني يقول: أنا أقدر، أنا أستطيع، وبينهما بعد المشرقين. المرأة المبادرة تعتقد دائماً أنها المعنية عند كل نداء، المطلوبة عند كل حاجة، المقصودة عند كل موقف، ولسان حالها قول طرفة بن العبد. ولسان حالها قول طرفة بن العبد: إذا القوم قالوا منفتاً خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. حواجز في طريق المرأة المبادرة وهناك أكثر من عائق يقف أمامك أختي الكريمة ويمنعك من المبادرة الذاتية دعينا نلقي نظرة على أهمها الميل إلى الدعة والراحة المبادرة تستتبع مسؤولية والمرأة المبادرة إمرأة مسؤولة ولأن معظم النساء والبشر بشكل عام يبحثن عن الراحة ويهربن من التبعات والمسؤوليات لذا نرى أن المبادرات قليلات في هذه الحياة ثانيًا التعود على الإتكالية، خاصة إن كنت ممن يؤمن بأن النساء ليس عليهن دور في صناعة الحياة والتعاطي مع مجتمعها مجتمعها بإيجابية. عدم التعود على اتخاذ القرار، فالمرأة التي تعودت على تنفيذ الأوامر والانصياع لها تجد صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات، لا سيما المهمة منها. رابعًا طبيعة المجتمع الذي نحيا فيه، المجتمع الذي يؤمن بأن الباب الذي يأتي منه الريح أغلقوا والتسريح، ويرى أن ما نعرفه، ولو كان سيئا، أفضل مما لا نعرفه. شعب كفيل في أن يزرع في أبنائه صفات السلبية ويحطم فيهم نوازع المبادرة. خامساً، عدم معرفة المرأة بإمكاناتها واستهزائها بقدرتها على فعل الشيء الحسن الجيد يحطم من قدرتها على المبادرة ويحبطها. سادساً، عدم وجود هدف واضح في الحياة. مميزات وجود هدف لك في الحياة أنه يجعلك دائما في حالة مقارنة داخلية حول هل, هل هذا الأمر في صالح هدفي أم يتعارض معه مما يساعدك كثيرا في اتخاذ قرار حازم وأني مبارد حياتك بيل ويلتش هو مدرب كرة قدم كان الجميع يعتقدون أنه شخص غريب الأطوار إلى حد ما وذلك لمبالغته في التخطيط مقدما للألعاب التي سيلعبها خلال المباراة، وعادة فإن معظم المدربين ينتظرون ليروا ما ستكشف عنه المباراة، ثم تكون إستجابتهم بعد ذلك بألعاب تمثل رد فعل للفريق الآخر، ولم يكن بيل كذلك، ولكنه عادة ما كان يقف على الخط الجانبي ومعه ورقة بالألعاب التي سيلعبها فريقه مهما كانت الظروف، فقد كان يريد من الفريق الآخر أن يستجيب له. ثم يكون له رد فعل، وقد استطاع بيل أن يكسب العديد من البطولات خلال أسلوب المبادرة هذا، ومع هذا، فكل ما كان يفعله هو أنه كان يعتمد على الفارق الجوهري بين المبادرة وردة الفعل، وبإمكانك أخيتي أن ترسمي خططك مقدما كبيل ويلتش، بحيث تستجيب لك الحياة، فلو وضعت في ذهنك أن الحياة دائما إما أن تكون فعلا أو رد فعل، فبمقدورك دائما أن تذكري نفسك. بأن تبدعي وتبتدئي وتخططي. والكثير منا يمكن أن يقضي أياما كاملة وجميع أفعاله عبارة عن ردود أفعال دون أن يدري بذلك، فنحن نستيقظ كرد فعل لصوت المنبه، ثم تستجبين بعد ذلك لمشاعر في جسمك، ثم تبدأين في الاستجابة لزوجك وأطفالك، وسرعان ما تذهبين إلى جامعتك أو عملك، فتستجيبين لسائق التاكسي أو مدرسيك أو رئيسك في العمل وقد تجدين رسالة إلكترونية على الكمبيوتر فتستجبين لها وتستجبين للعملاء الأغبياء والمدراء معدومين الثوق الذين يتطفلون عليك وخلال الراحة تستجبين للنادل على الغداء وعادة أن تكون أفعالك ردود أفعال قد تستمر طوال اليوم وعلى مدار جميع الأيام وهكذا ستصبحين بمثابة حارس المرمى والكرة تنطلق نحوك طوال الوقت لقد حان الوقت لان تلعبي في موقع اخر لقد حان الوقت لان تنطلقي وتصوبي نحو الهدف بدلا من انتظار لعب الاخرين ورمياتهم خططي ليومك كما كان بيرولس يخطط لمبارياته انظري الى ما ينتظرك من مهام على انها لعبات ستقومين بها هنا ستشعرين انك مندمجه في الجوهر الاساسي للحياه لانك بهذا ستشجعين العالم على ان يستجيب لك فاذا لم تختاري فعل هذا فإن الحياة التي ستحينها لن تكون مصادفة وكما يقول المثل القديم من لا يحدد له اختيارا فقد اختير له. تذكري جيدا تصبح الاحتمالات متعددة عندما تقررين أن تقومي بالفعل لا برد الفعل كثير ما يلوم الناس ظروفهم لما هم فيه أنا لا أؤمن بالظروف الناجح في الحياة هو من يسعى للبحث عن الظروف التي يريدها وإن لم يجدها يصنعها بنفسه جورج بورنارد شو. الحياة ليست لإيجاد نفسك وإنما لتكوين نفسك. سوش قصة نجاح النجاح قد يأتي في حلم جوان كاثلين رولينج هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟ قد يبدو الاسم غريبًا لكنك بالتأكيد تعرفين أحد أشهر أعمالها هاري بوتر تلك القصة الخيالية التي حققت مبيعات مهولة جعلت من صاحبتها أول مليارديرة عن طريق التأليف حسب ما أوردت مجلة فوربس المهتمة بعالم المال في عام 2007 أصدرت جوان الجزء السابع من روايتها وأصيب العالم يوم صدور الكتاب بالشلل الانتام ووقف قراؤها بالملايين من كل أرجاء المعمرة في انتظار ساعة طرح الكتاب للجمهور وقد بيع منها في الولايات المتحدة فقط في هذا اليوم 12 مليون نسخة فمن هي هذه المرأة؟ وكيف كانت بدايتها؟ هي امرأة إنجليزية، عملت فترة في إنجلترا، ثم سافرت لفرنسا، ثم إلى البرتغال، حيث كانت تعمل معلمة في إحدى مدارسها، وهناك تقابلت مع زوجها وأنجبت منه طفلة سمتها جيسيكا، وبعد سنوات طلقها زوجها، وحدث بينهما شجار عنيف ومتكرر، دفعها إلى الالتجاء للسفارة الإنجليزية، طلبا للحماية من زوجها السابق. عادت رولينغ إلى بريطانيا، وهناك فوجعت بموت أمها، الأمر الذي أثر كثيرًا على حالتها النفسية، فعاشت حالة من الإحباط الكبير، وأقامت في تلك الفترة مع أختها في منزلها بأدنى برة، وفي عام ٩٥٩٠٠ ميلادي، أي في من عمرها، بدأت رولينغ بكتابة مغامرات الصبي الساحر هاري بوتر، الذي تجلى لها أثناء رحلة في القطار. كانت تحلم وهي في القطار بأبطال خياليين يجسدون شيئا من احلامها وامانيها الطفوليه وفي ذلك الوقت كانت رولينغ تعيش على نفقه الدوله عاطلة عن العمل بل لقد كذبت كتبت معظم فصول قصتها على المقاهي كما قالت في مقابله تلفزيونيه وحين انتهت من فصول روايتها دفعت بها الى اكثر من ناشر فرفضوا نشر الكتاب حتى بلغ عدد الرافدين لها 12 دار نشر لم تيأس جوان فواصلت البحث إلى أن وجدت ناصرا صغيرا وافق على مضض بنشر الكتاب، ومن المضحك أن الذي ضغط على الناصر لنشر الكتاب هو ابنته ذات الثمانية أعوام، والتي قرأت الرواية وأعجبت بها جدا، بيد أن الناصر طلب منها طلبا غريبا، وهو أن يكتب الحروف الأولى من اسمها فقط، حتى لا يعرف القارئ أن كاتب هذه القصة امرأة، وذلك لاعتقاده أن القراء سينفرون من قراءة كتاب أطفال كتبتهم رؤى ووافقت جوان على طلب الناشر وأصبح الكتاب جاهزا كي يطرح في الأسواق وبالفعل طرحت الرواية في الأسواق بدون دعاية مسبقة لكنها رغم ذلك نجحت نجاحا كبيرا ومبهرا وكانت بداية الشهرة والنجاح حيث تتالت الكتب وحقق كل واحد منها أرقاما مثلة تزيد عن سابقه، أخرجت أربعة أفلام من السلسلة ذات الكتب السبعة، فتكونت إمبراطورية هاري بوتر الضخمة، ويُعتقد أن كتب هاري بوتر قد بيعت أكثر من 400 مليون نسخة حول العالم، وأصبحت رولين ثرية فتزوجت من جديد وأنجبت طفلا آخر وصارت واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا ونفوذا. بل إن صفيحة سونداي تايمز الأمريكية صنفتها في المرتبة 132 على لائحة أثرياء العالم والثالث عشر في لائحة أثرياء نيساء بريطانيا وفي عام 2001 اشترت قصرا فاخرا تعود هندسته للقرن التاسع عشر ويقع كيلي تشاسي هاوس على ضفاف نهر تاي قرب أبير في إكساتلاندا كما تملك رولينج ايضا منزلا يضم 13 غرفه نوم في ميرشستون في ادنبرغ وبيتاً في كنسينغتون غرب لندن ب 8 مليون دولار وفي عام 2002 افادت مجله فوربس الامريكيه ان رولينج هي ثاني اغنى امراه في العالم وصنفتها في المرتبه 48 على على لائحه اكثر المشاهير تاثيرا لعام 2007 وكل هذا بفضل حلم جاءها في قطار حولته بموهبه فذه الى سلسله ناجحه بمختلف المقاييس لتتحول من امراه عاطله مطلقه تلاحقها الازمات والمشكلات النفسيه والماديه الى ظاهره يعجز الكثيرون عن تحليلها الحكمه طائر والقلم صياد توقفي للحظات وتمعني فيما قلناه في الفصل السابق اعطي لروحك مساحه من التامل دوني نقاط اعجبتني في صفه المبادره ملاحظات على بعض النقاط نقاط أنوي تبنيها أو دراستها بتوسع أكثر أتركك الآن مع موسيقى هادئة لتتريث في تدوين ملاحظاتك أستودعك